0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するミスですリスナーの皆さんこんにちは。アニョンセヨーととうとう今週で私、ナビの「土曜ステーション」10回目を迎えましたわー<笑>あ,ーあっという間でしたうんでやっとこのスタジオで喋るのは慣れてはきたんですけど、まあ、毎週どんな話をしようか頭を悩ませておりますでも皆さんのお便りと応援のおかげでとっても楽しんでますこれからもどうぞよろしくお願いしますねこささんんんナビさんこんにちは蝶を韓国語でナビと言うそうですがナビさんは東京にいたとき、蛾を見たことはありますか韓国にも蛾はいますか韓国語にガという言葉はありますかもしかすると蛾は日本にしかいないのかもしれませんね。とのお便りをいただいています、はいうん、東京にいたときはもちろん韓国でも蛾を見たことはありますよ。っていうかと,とってもたくさん見ますよね。ガは、えー、韓国語でナバンと言います。ナバンこのガはですね、なんと韓国だけでも1500種類ほどもいるそうですよ。で、まあ蝶々はねこうひらひらって飛んでいると綺麗だとか素敵だなっていうイメージなのに、がってなんとなくちょっと気持ち悪いとかね暗いところにいるっていうイメージに思われちゃいますよね。私もあんまり得意じゃないんですけどちょっとかわいそうだなって思ったこともありますでそこで今日のオープニングにはこんな曲を選んでみました自分は人に疎まれるがのようだけど蝶となって生まれ変わりたいという思いを歌った曲で今週の「土曜ステーション」スタートです最後までお楽しみくださいした曲はこちらの曲なんとあの「観ン,ンスタイル」のサイさんが作詞そしてアルバムの総合プロデュースをしたそうですそれではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーですまずは放送を聞いてのご感想をいただきました矢倉哲也さんナビこと超ミスさん小片教授こんにちはいつも楽しく土曜ステーションを拝聴していますようやくニックネームが決まりましたねこれからも応援しますので頑張ってくださいねソウル暮らしの音はヨイドについてでした KBS の本社があることは知っていましたが歴史まで知らず大変勉強になりましたありがとうございます今更ですが KBS ワールドラジオの設立発祥の歴史について分かりやすくご説明いただければ嬉しいです私が聞き始めた頃はラジオ韓国でしたまたレポートしますとのお便りでしたはい、矢倉さん10月3日放送のソウル暮らしの音こちらで紹介したヨイドの歴史についてのご感想でしたねリスナーの皆さんの中には KBS を訪ねてこのよい度に来られたっていう方が結構いらっしゃるかもしれないですね。で KBS の歴史、うんそうですよねでか。ラジオ韓国は KBS ワールドラジオという名称に変わったのは2005年ですよね。うん、で私ちょうどひまわりさんから。KBS 日本語放送半世紀の物語というです、ね、50周年記念冊子をいただいたんですよでもこの発行がすでに2005年ということで15年前なんですね今年は65周年ということでぜひ今度番組で KBS の歴史についても取り上げてご紹介しますね福島県の高橋豊さんすっかり秋めいてきましたこちら福島,市福島県の東山浄土平からも初雪の便りが聞かれました韓国でもソーシャルディスタンシングのランクが引き下げられたとのこと少しずつですがコロナからの脱却ができるといいですねさてソウル暮らしの音では韓国の童謡「秋の道」をご紹介いただきましたこの時期にぴったりの選曲で童謡らしいとっても可愛い歌ですねところで歌詞の紹介の際にナビさんに歌っていただいていますが高音がとても伸びやかに発生されていましたナビさんは声楽のご経験が終わりなのではないですか隠された素質の一端を垣間見た感じがしております美声の歌声を一度お聞きしたいと思います機会があればぜひ番組内でご披露くださいというねうわあ<笑>ありがとうございますもう一つね、及川和明さん今週の「ソウル暮らしの音」はこの季節にぴったりの童謡「秋の道」が取り上げられました歌を聴いてると箱根の仙石原ですすきの広がる光景を見たことを思い出しました童謡の紹介ではマロンさんからの頃からの恒例で童謡を丁寧に紹介してその説をナビさんが歌ってくださいましたその歌声はなかなかのもので素晴らしいボイスコントロールにエコーのかけ方も絶妙でしたナビさんの歌唱力とひまわりさんの編集の技ありですね歌といえばそろそろ年末のアナ音が気になってきますがこの調子でいけばナビさんと緒方先生のコンビで上位に行くのではただ今年はコロナ禍ということもあり例年通りのやり方で番組が収録されるのかが気がかりですナビさんアナオンでの活躍を期待してますとのお便りでしたありがとうございます高橋さん東山ではもう初雪ということで早いですねもう冬なんてさて恥ずかしながら歌ってしまいましたが同様褒めてくださってありがとうございますでもねうん声楽の経験なんて大層なものはないんですけどね、強、え、い、ーまあ、て言えば小学校の頃合唱部でした、はい、小中学校の頃ですかね、えー、この美声を<笑>の歌声をまたご披露できる機会があるかな、<笑>分かりませんが、はい、ぜひお楽しみにということにしておきます、えー、そして及川さんも、えーまあ、恐縮ですね。えー、ひまわりさんの絶妙なエコーのおかげでしょうねところで年末のアナオンについてご質問いただきましたが私最初アナオンって何の略語,かも略語かも分からずにいたんですよそれで自分には関係ないことだなと思ってたんですけどさっきもですねでもナビさんも歌うんですよってひまわりさんに言われてしまいましたね、今年どうなるのか、えー、そのとおりあのかコロナ禍ということで、えー、どんなふうに進行するのかということはですね今スタッフの皆さんの中で、えーまあ、お話し中ということです、えー、でも、何らかの形でね、えー、せっかくの、えー、と皆さん楽しみにしてらっしゃるアナ音なので楽しく、えー、お送りできればいいなと思っております。ドドキドキ埼玉県の大野隆さん映画ドラえもん &93 年生まれチョンウンジを見てきました元井映画ドラえもんと82年生まれキムジヨンです原作の本は日本で21万部韓国で130万部のベストセラーとなり台湾でもベストセラーになっているそうです公開2日目に見ましたが話題性もあり結構客席も埋まっていました話が飛躍している嫌いがある当日券が1900円と高いといったところでしょうか加えて映画の中のスマホの画面の電話番号をぼかした方がいいのではあの本からここまで映画を膨らませたという点ではあっぱれですというご感想をいただきました大野さんびっくりしたじゃないですか<笑> 93年生まれチョンウンジってえ、日本では映画のタイトルが変わっちゃったのってちょっとね、私びっくりしましたよ<笑> 82年生まれ、キム・ジヨンですねはい、この絵は私も韓国で映画を見ました、で本も読んで、前評判もかなり効いてしまっていたので映画を見て、うーん、ちょっと惜しいって感じるところも個人的にはうんありましたでもね、大きな部分ではものすごい共感でしたよ、私は。はい、で女性として日常でぶつかる理不尽さっていうのですねまあ例えるならですね足を踏んでる人にはわからない足を踏まれてる人の痛みというのですねもしもし踏んでますよ私足踏まれて痛いんですよっていうね声を上げているそういう物語じゃないかなと私は理解をしましたわかりにくいかもしれませんがまあこうやってね国と社会を超えて話題化されたっていうだけでもかなり意味のある物語だったんじゃないかなと思いますそして東京都の佐々木雅史さんからご質問をいただいております6月7月8月の受信報告書をお送りしておりますがまだ返信をいただいておりませんレポートが届いているのかそれとも郵便事情の悪化でしょうかとても気になります出勤者減少や郵便事情の悪化が理由であればどこかのコーナーで教えていただければ幸いですとのことですはい、ご心配おかけしておりますね、新型コロナの影響で韓国から日本に送る郵便物が日本では制限されているんですで、今は EMS 国際スピード郵便しか受け付けられていませんそのため受信確認証と記念品の配送は制限がく解除されるまで見合わせている状態なんです楽しみにされている皆さん本当に申し訳ありませんどうぞお理解をお願いします早く解除されるのを私も待ってますそれではこちらのコーナー行きましょうソーラミミーハングル今日ご紹介するのはラジオネームポンポコウサちゃんさんからの空耳ミュージックです。まずはメッセージです。今日はずっと心に溜めてきた空耳ソングを発表します。少女時代のキッシングユーの歌の後半2分30秒ぐらいから願い下げと言っているようなのですが、最初聞いたとき、え願い下げとなんとも不思議な気持ちになってしまいました皆さん聞いてください今でも久々に聞くとふっとした気分になってしまいますというですねお便りです少女時代の「キッシング・ユー」ねえ懐かしい曲ですがどこで願い下げられるんでしょうかねじゃちょっとはい曲を聴いてみましょう。はい、これパスッとここから来ましたね<笑>私これをあの YouTube で聞いてあの見ていたんですけれどもあの前後をねこう見ながらこう聞いていて突然願い下げ絵がやっぱり耳に入ってきますよねこれこれねまだこうちょっとあど,けさなあどけなさが残っている少女時代のメンバーたちがね本当に可愛らしさも全開でウィンクしながら「願い下げ」って言うんですよ。<笑>でもうこれはね夜中に1人で見ててかなり笑ってしまいましたよ。<笑>はいこちらの曲、えー、少女時代が2007年に発表した「キッシングユー u ですね、えー。空耳の部分の歌詞は「脳へ不明、漢さん、願いすけ」ね「ガいすけ」ですね。あなたの中にはいつも私がいるよ。という意味なんです。あなたにはいつも私がいるよというのと、願い下げよう。全くね、もう、真反対ですね。もう残念ながら。願いすっけ。願い下げ。うん、絶妙ですね。はい、もう一回、じゃあ聞いてみましょう。願、はい、願いす願いすけ下げでしたね<笑>これ、えー、ちなみに,あのに2007年のミュージックビデオ見てたんですけど少女時代この頃みんな素朴で可愛くてびっくりですね今は結構もうアイドルの中でもおすっかり大御所って感じですよね<笑>ということで、えー、今日の「空耳ミュージックは」はラジオネームポンポコウサちゃんさんからのご投稿でしたポンぽこウサちゃんさんにはえささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします。皆さん引き続き楽しい空耳ぜひぜひお送りくださいね。お送りした曲は埼玉県の大野隆さんからのリクエストで2016年に発表された A ピンクのチョン・ウンジさんのソロ曲「ハヌリッパラギ HopeFreeSky」ホプフリースカイでしたチョン・ウンジさんといえば KBS クール FM のチョン・ウンジの火曜広場で素敵な声を聞かせてくれていますね暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきますさて、クイズです世界中のどの国にも必ずあって生活の中ではなくてはならないものなのに話題にするのがちょっと気まずいものなんでしょう答えはトイレです今日は韓国の公衆トイレについてのお話です皆さんは韓国に旅行に来たりした時にトイレで困ったことはありませんか実は私はこちらに住み始めてまだ間もない頃公衆トイレの文化にかなり戸惑いましたまず小さい食堂とかカフェ特に雑居ビルに入っている店舗などではお店ごとにトイレがないっていうことがよくあるんですビルの階ごとにテナント共用のトイレがあって、お店で鍵を借りて入るということも、そして時にはトイレットペーパーもお店から持って行って用を足さなければなりません。そして何よりもこれ、慣れなかったのは、使用済みのトイレットペーパーを流さずにゴミ箱に捨てるという習慣。これね、海外から来た方で、困ったり嫌だなぁと思った方は少なくないんじゃないかと思うんですよ世界でも使用したトイレットペーパーを流さずにゴミ箱に捨てるっていう国はほとんどないそうですどうして韓国ではペーパーをゴミ箱に捨てるのか本当にそんなにしょっちゅう配管が詰まっちゃうのかっていうのが私はずっと疑問でしたそこで今回調べてみたらトイレにまつわるいろんなエピソードが出てきたんですまず韓国のトイレの歴史60年代から70年代ぐらいまで韓国では汲み取り式が一般的だったのでトイレは家の外にあるのが普通でしたで用を足してから拭くのは新聞紙やわらばん紙だったので当然その紙は別にゴミ箱に捨てることになります水泉トイレが普及し始めたのは70 年、80年代になってから。さらに1988年のソウルオリンピックを機に町中で公衆トイレが本格的に普及するようになったんです。しかしまだ便器に紙を流すと配管が詰まってしまうということも多かったので使用した紙をゴミ箱に捨てるという習慣はここで残ってしまったようです。さらにその頃は公共トイレのマナーというものはほぼ共有されておらず韓国の公衆トイレはお世辞にもきれいとは言えない状況が長く続きましたそのことに関心を持って韓国のトイレ環境を改善しようと取り組んだ人がいるんですその人は1999年にトイレ文化市民連帯という市民団体を立ち上げ大きな活躍を果たしました例えば美しい人はとどまるところも美しいですアルンダウンサラムンモムンチャリドアルンダプスミダという韓国に住むなら誰もが知ってる有名なフレーズがありますほとんどのと公衆トイレにこのフレーズが書かれたシールが貼ってあるんですねこれはトイレ文化市民連帯のピョヘリョン代表が考案して爆発的に普及したそうですこうして人々の認識が変わってきて韓国の公衆トイレの環境はどんどん改善されていきましたなんと韓国には世界で唯一公衆トイレ法という法律があるんですこの法律は何度か改正を重ねて2018年1月1日から公衆トイレのゴミ箱を全てなくすということが公式に決まりました今でで、ははほとんどの公衆トトトイイレレットペーパーパ便器にに流すす。ようになっていますただ、長年の習慣のためか、いまだに髪を便器に流さなかったり、または施設が古いため、配管が詰まりやすいところでは、トイレットペーパーを流さないでくださいという張り紙がしてあったりして、まだまだ改善の余地はありそうです。とはいえ、韓国の公衆トイレは飛躍的に良くなってきています。毎年政府と市民団体が主催する美しいトイレ大賞なんていうのもあるんですよ今年で第22回目となる2020年美しいトイレ大賞がこの10月に発表されました大賞はスウォン市の美術館の隣のトイレという名前のトイレなんですこれ、ね、美術館のトイレではなく、スウォン市立美術館のすぐ隣にある、この正式にこの名前の公衆トイレなんです。こちらは、昨年作られたばかりでえ、きれいなだけでなく、適材適所に備えられた設備や、体の不自由な人、乳幼児を連れた人などの安全と便利さが配慮されているということで評価をされたそうです。たかがトイレ、されどトイレ。暮らしの中でトイレの環境を変えていくというのは、生活の質を高める、とっても重要なものだと改めてわかりました。ソウル暮らしの音。今日は変わりゆく韓国の公衆トイレ、今昔についてご紹介しました。お送りした曲はペンネームガガ154さんからのリクエストでブラックピンクが今年10月にリリースしたばかりの曲 l o v e s i ー Girls でしたガガ154さんからは日本のラジオ局が集計している週間チャートでも10位以内に BTS とブラックピンクがランクインしていますということでリクエストしますとのメッセージをくださいましたこちらのの曲ググローバル YouTube ソングのトップ100でも週連続で1位を占めていますとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の小形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。小形先生、こんにちは。
1: こんにちは<笑>よ。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。えー、今日のご質問に入る前に、はい。小形さん、今日ですね。はい。アナウの話題が出たんですが、はい。はい、<笑>今年は小形さん意気込みは。
1: もうはい、つづがなく<笑>早く終わることばかりを祈っております。はい、早
0: く終わることだよね。
1: はい。
0: <笑>はい、えー、楽しみにしておきましょうね
1: 。<笑>
0: <笑><笑>じゃあ、えー、今日のご質問です。えー、っと西東京市の中川裕さん、小畑先生に質問です。9月12日の番組の中でスペックという言葉が出てきました。学生の成績や経歴などが点数化されるとのこと。具体的にはどのような基準でどのような数値が付与されるのでしょうか社会通念的に一定の形式というものがあるのでしょうかスペックとはその人の個性というより社会に組み込むための要件のようであまり気持ちのいい言葉ではありませんねというご質問とそしてそれに関連してもう1つですね、はい。山口県の野村進さん今はタイミングが悪いですね。両国の関係が良くないはコロナ禍だしとにかく受験に失敗したら国内での就職は圧倒的に不利になるとのことストレートでないと相手にされないのでしょうか日本も似たようなものですがちょっとひどいですね受験にずっと成功してきたエリートさんも就職するまでに疲れてませんかこんな状況だと同じような人間ばかりの頭でっかちばかりで楽しくなさそう。でも、日本に来て活躍してほしいのです。日本に来て、日本を楽しんで、言いたいことを言ってほしいです。韓国人の学生が来ることで、日本人の学生にも刺激になると思います。福岡あたりだったら、すぐ韓国に帰れます。近いことを実感してほしいです。というですね。はい。はい。思いも込めた感じで、はいはい。そうです
1: ね。あの、ストレートかどうかっていうことで言うと、韓国の方は日本ほどですね。はい、あの、就職が、まあ、新卒。という感じではないんですけれども、うんまあ、多分世界的にね日本のような一斉就職っていうのは、うんえー、むしろ珍しくて、うんえーまあ、卒業のタイミングに合わせて若干、えー、前後するんですよね、うん、卒業する前に就職してしまうような学生もいますし、うんえー、卒業してから就職活動をはじ始めて、えーまあ、しばらくしてから就職するとか、うんえー、という場合もあります。も、まあ、もちろん新卒ののプレミアムみたいななはあるようなですけれどもあ、うん、あの、まあそのまそ日本ほどですね、うんえー、3月に卒業して4月の頭から就職しないとなかなか機会がないっていうのはだいぶ、えー、違う事情になってます。うんまあ、それがゆえにというかやっぱり個々人がですね、えー、そのサイクルに乗るとかっていうことよりも他の人との競争っていうことにえ集中していて、まあ、それが激化しているということなんですけれども、うんえー、まあ韓国でもですねまず学歴の競争というのは全大前提に、えー、なりますよね。どの大学かと、えー、で特にその大学の中でもおスカイと言われてですね、はいえー、ソウル大学、古、えー、領大学、そして四星大学という三、えー、つをの頭頭文字を取って、うん、S.K.Y. スカイとカイ言われるんですね。はい、まああのプラス女子大のイファ理科女子大学なんかがプラスで言われる場合もありますけれども、うんはい、でそれに加えてそのスカイは本当にトップエリートになるわけですけれども、うんうん、もう少し拡大してインソウルという言葉もありますインソウルの中ということで,ですね、うん、ソウルに所在する大学に行かないとやはり競争に勝てないと、うん、地方大学はだめだと、はい、こういうような、まあ、見方なんですけれども。
2: はい
1: えー、やっぱりスカイに行けなけれくてもインソールには行きたいというふうになってくるんですね。まあそういった大学のブランドが当然やっぱり就職に影響してくるので、うん、皆さん大学入試にも熱を上げることになるんですね。うんえー、で大学入試のための高校教育というような現状が、うんああります、うん、ます、あ、韓国のその競争を激化する、まあ、背景というのをこう遡っていくとですね、うん、あのまあまず入試競争を激化あが、まあ、あるのを防ぐためということで大学修学能力試験というね、はい、スヌンと言われる,る、えーうん、試験がありますけれども、うん、日本でいうセンター試験のようなものですけれども、うん、はいこれ一本日本で大学入試をするというのがまあ原則のようになっているんですね。日本の場合は大学ごとにえ入試問題を作るというのがあって、それが大学入試のメインだと思うんですが、すね、韓国の場合はこのスヌンというえ就学能力試験がえメインになってですね、うん。まあもちろんそれ以外のこういろいろな推薦入試とかいろいろなものはあるんですけれども、うん、やはりえこの就学能力試験でえ大学の序列が決まってくるという現実があって、まあちょっと皮肉なことにむしろこの試験1本がゆ、ねうん、えに、ー、学部問わずすべ、うんえー、ての大学がこう一列に序列化されてきているようなところがあるんですね、はい、あね入試の問題のこう相性とかそういうことは、えーうん、ないとそういうことじゃなくなってしまっているというのがあります。はいでもう一つ、そのやっぱり、えー、勉強のですね、えー、競争を激化を、えー、防ぐという意味で高校標準化制度というのがあってですね、うんうん、高校入試も、あのー、基本的にはさせないということで、うんえー、抽選によってですね、えー、自分の住んでいる地域のおまあ、高校のど,どこかに行くというようなことがあ制度としてあるんですけれども公立,、はい、公立私立関係ないですね。うんうんうん、韓国の場合あんまり区別しないですねもちろん、えー、特目校というね、うんうんうん、特別な目的を持った高校とかはちょっとまた別枠になったりするんですけれども、うんうんえー、例えば外国が得意だとかね、はいえー、科学が得意だとかそういった高校はまた別枠になるんですけれども、うん、そういった高校がむしろ単にそういうの得意な科目のための高校というよりも単なる進学校に今、えー、変わってきてしまっているというのと、うん、もう一つ、その地域ごとに抽選で行くということになったので、うん、地域ごとの学歴差がこう出てきてそ,、ねえー、それがですね不動産にの価格にも影響してくるというような形でですね<笑>、はい、もう全て親のやはり財力が、うんえー、こう格差を生むというようなことにこう悪循環してしまっていると。ねまあこ,えー、これらはあの競,争をえー、競争の激化を防ぐという目的で作られた制度なんですけれども、うんえー、まあその中でもそれが逆にまあ激化をえ助長してしま,しまっているというような、ね、結果的にそうなっているという状況があるんですね。うんうんうんはいであのまあ、そういったものも当然やはり大前提のスペックという形で見られています、うんはいえー、ですからあの中川さんがき、えー、とご質問されたようにですね、うん、スペックっていうのはすべてがこう数字化されてるわけではないんですけれども、うん、こういった、うんまあ、目に見える客観的な指標みたいなものがすべてスペックと見なされて、うんえーまあ、競争のあるいはこう、えー、格差の一つの、うん、要素になってしまってるということなんですね。うんえーうん、でこのスペックってっていう言葉ですけれどもスペシフィケーションの省略もともとで、うんまあ元々まあ、皆さんもご存知かとは思いますが、うんえー、パソコンのね CPU とかいろいろなね容量とか速度とかそういった性能とか仕様を示すときによく使う言葉ですよね。うんうんうん、で、あのー、韓国でも当然そのスペックっていう言葉を使うんですがそこから由来していて、うん、おっしゃるようにですねなんかこう社会に組み込むための要件のようなことで、うんうんうんえー、その人をですねの性能を,性能を、まあ、示すということで。ねうんまあ、必ずしも数字とは言わなくても客観的に誰もが見て判断できる要素をスペックとしてえこう注目するようになってしまっていると、はいえー、まあハイスペックなんて言葉がありますけれども、うんまあ、学歴がえ高いというのはハイスペックに当たるというようなねそういう考え方になってしまってるんですね、うんえー、でその学歴にプラスしてえそのスペックの競争が激しくなっているのがえまずはやっぱり英語の資格ですよね、はいえーで。英語、特にトイック。のの点数というのが、まあ、あります、うんえー、それから大学の成績、えー、もうトイックの点数は当然点数ですし大学の成績も A+ は何点とかっていうふうに換算できるようになってますこれはまあ、うん、日本の大学もそうだと思うんですけれども、うんうん、4年間の成績を全部平均して何点以上とか、うんえー、そういった形で学生たちがやっぱり目安にして、うん、何点以上取っておかないといえ大企業には入れないとか、うんえー、そういうのを意識して前書き前書き平均点を、えー、自分でですね計算して、うんでまあ、あるいはもう成績表に出てくるのでね、うんえー、じゃあ次の楽器は、うんえー、A+ を何個以上取らないと平均点が下がっちゃうとか、うんまあ、そういった形で、えー、みんなあ一生懸命勉強すると
0: いうことなんですね。う
1: ん、で当然それだけじゃあ足らずにですねスペックってもうどんどん拡大していて、うんえー、ボランティア経験というのが大学の単位になったり、うんえー、その単位を認定するという前のあの中にですね、うんえー、例えば輸血とか血もうボランティアとしてみなすというふうにして学校が設定したりしてですね、うんうんえーまあ、学生が一生懸命輸血して1 <笑><笑>、えー、単位取ったとかあ<笑>いうようなこともあったりするんですね、うんえー、それからまあ当然そのぐらいならみんな頑張ればなんとかみんなできちゃうのでみんな大体やってることなんですね、うんうんえー、でプラスして、えー、海外留学経験とか、うん、この辺になってくるとやっぱりお金が必要になってきますはいえー、それから企業でのインターンシップ、これもですね、うんあのまあ、お金とは言わないですけれども、時間的な余裕とか、うん、あるいは、コ、え、ネ、ー、とか、うんえー、あるいはその、まあ、なんですかね運ですね、うん、運とかも引っかかってきます、ねはいで。日本のでも大学でもインターンシップ、今、あの推奨されているようなんですけども、はい、結構アリバイ作りのように、1日だけやってインターンシップとか、はいえー、そういうのが多いようなんですね、うん、3日とかね、うんえー、でも韓国のインターンシップは結構ですね長くやる、まあ、もちろん短いものもあるんですけども、うんえー、まだ1か月とか、数か月、うんまあ、本当に仕事をすると。で企業の側からすると、うんえーまあ、学生にちゃんとお仕事を経験してもらう、うんえー、ちょっと悪質な企業,企業になると、えー、ただで働かせることのできる、うんえー、労働力として、うんえーまあ、やってると、うん、でそれがやっぱり、うんえー、履歴書にかける一つのスペックとみなされるんですね。はい、インンターンシップも何も何やってない、えースペックがやっぱり一つ足りなないいみたいなことになっってくるんでですね、うんうんうん、でやっぱりこれぐらいもみんなやってきてるので、うん、もう最近ではですね、まあ、半分冗談というところもあるかもしれないんですけれども、うん、整,形整形手術も、えー、一つのスペックだなんていうふうに言われるようになってきてですねまあ、面接の時に、うん、印象がいいかどうかっていうことですよね。うん、でそういったことにもみんな気をつ使うようよになってきてきまあもちろんこれはあの当然みんながやってるわけではないですし、うん、そんなえ価値観おかしいというのは、うん、えみんな思ってると思いますけれども、うん、やっぱり思い詰めてくるとですね、うん、少しでもいいスペックを揃えようっていうことで、うんこうえー、あの整形手術も必要なんじゃないかって悩んでるような、うんえー、学生も出てきてしまうというような状況があるんですね。うんうんでえーまあ、そういった中で、あのーまあ、私なんかが指導している学生は、うん、日本への就職っていうところにこう目を向けるようになってきていて、うんあのーまあ、韓国のそういった就職市場っていうのがですね、うんまあ、ちょっと理不尽だと考える学生も多いですし、うんえーまあ、就職自体が少なくて、うんえー、韓国のことを地獄という意味でヘル朝鮮なんていうふうにね、ひ、う、げ、ん、する、えー、自虐的なこう表現をする、えー、ことも起きてたりします
0: 。うん減減るるで,す、ね地獄の
1: ですね、あるいはもうそういった韓国に見切りをつけてですね、うんえーまあ、自分はいい就職大企業に入れるそういうようなスペックを持っていても、うんあのまあ、夜もなくですね家族を犠牲にして仕事するなんてのはおかしいということで、うん、夕方のある生活なんていう価値観をですね、うんえー、見出して、まあ、要は家族団らんの夕方の時間を持てるような仕事のは、えー、働き方、うん、あというような。考え方が若い人たちの間で出てきてきるんですね、うん、でそういった時に、まあ、韓国の企業よりも日本の企業の方がもしかしたら自分に合ってるじゃないかとか、うんえー、まあ単純にですね、うんえー、韓国の就職市場がせ狭いので、うん、狭きもんなので、うんえー、海外にっていうことで日本を選択する学生もいますけれども、うんえー、日本企業にはもうあの韓国の企業とはまたちょっと違う価値観があったりしますし、うんえーまあ、多様な、ね、企業が、うん、韓国よりももう少し違う変わった企業っていうのもああるしと中小企業も日本の場合結構しっかりしていると韓国の場合やっぱり中小企業だとちょっと不信感があるんですね、まあ、実際にそのちゃんと給料が払われないようなちょっと悪質な中小企業も少なくないっていうことがあるんですけれども、うんえー、まあ学生もやっぱりそういったところ十分に調べきれられない中で日本だと結構中小企業でも大企業よりいい待遇のあるところも結構あったりしますので、まあ、そういったところで日本に目が向いていると。いう,ような現状があるんですね、うんえーまあ、ですから野村さんがおっしゃるようにですね韓国の学生がどんどん日本に行くっていうのは、うん、韓国の学生にとってもいいと思いますし日本の学生結構内向きとかって言われている中で、うん、韓国の学生が、えー、すごい熱心で、えーまああのー、結構ですね頭でっかちとかっていうところもあるかもしれないんですけど、うん、やっぱり必死でですね、うん、もうバイタリティーがすごかったりするんですね、うんうんあの。ですからそういった積極性とかっていうのが日本企業で評価されたりしている中で。うんまあ、そういった韓国の学生と一緒に仕事をして日本の学生さんもね、うんえーまあ、学生さんじゃないですね社会人な<笑>、えー、あの刺激を受けたりということは当然やっぱりあって企業もそれを期待していたりもするるところがあるようなんです、ね
0: うんはい、ちょっとね韓国の中での就職事情リストルゲームみたいな状況になっている中での自分をこう高めるためのスペックというところでいくつかのこの事例を今紹介していただきましたね、えー、岡田先生ありがとうございますは
1: いありがとうございましたは
0: いでは来週は
1: 来週も引き続き今更聞けない韓国入門ということでコロナ禍の中のオンライン生活について、えー、ご紹介したいと思いま
0: すはいわかりましたありがとうございますとっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には尾形さんのサイン入りベリーカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました中川博さんそして野村進さんにお送りしますそれでは今週のおすすめスポットです今日ご紹介するのはお待たたせしましま以前にデーブ川崎さんからリクエストをいただいたソウルのクラフトビール屋さんです早速最近訪問したお店を紹介したいと思いますソウルの西側地下鉄2号線6号線の八丁チ駅近くのエリアこちらは知る人ぞ知るクラフトビール屋さんの密集地なんです繁華街でにぎわっている大きな店舗からオーナーナこだわりのこじんまりした店舗まで様々です今回は駅から少し離れた住宅街に近い路地にある小さなお店ソウルブルワリーというお店を紹介します古い平屋の一軒家を改築したというお店はグレーと焦げ茶色が基調のシックな店内となっています小さな中庭に面したテラスもあってとってもいい雰囲気このリリモデリングには日本のデザイナーも関わって一緒に手がけたとのことですさてまず1杯目ゴールドラッシュカリフォルニアコモンという名前のラガーをいただきましたこっくりした濃いめの色ですが口当たりは爽やかですねほんのり苦みが効いていて美味しかったですそして2杯目サリンジャーライ麦 iPA という名前のエールですこちらもね独特の苦味があるんですけどもオレンジの香りがふわっと広がってねとてもとてもフルーティーな感じですねこのお店の一押しということで人気の品だそうですそして3杯目ではなくて同行の友人が飲んだものはペールブルードット .ipa というこちらもエールでしたこれもサリンジャーと近い味で柑橘系の香りが鼻をくすぐりました店内の醸造所で作られているビールはどれも美味しくってフレッシュでしたおつまみに頼んだゴールドラッシュチキンというのはなんと金粉が金の粉がですね乗っていてとても豪華ボリュームもたっぷりでピリ辛でビールが進むお味でしたよ韓国でもオリジナリティあふれるクラフトビール屋さんがたくさん増えています今はですねクラフトビールやマップなんかもあるようですよビールが好きな方はぜひ一度訪れてみてください今日ご紹介したソウルブルワリーは地下鉄2号線6号線のハプチョン駅から徒歩8分駅番号は238番および622番ですでではそそろそろお別れの時間です今日のエンディングは先ほどお便りをご紹介した及川和明さんからのリクエストで異色の経歴を持つトロット歌手キム・ホジュンさんの曲です歌番組「ミスタートロット」で有名になったキム・ホジュンさんですが声楽家出身の歌唱力で見事なバラード曲を発表しましたそしてトロット歌手としては異例にも韓国チャートのミュージックバンクで2位という快挙を成し遂げましたこちら本当に胸に染み込む素晴らしい歌声ですそれでは今年9月に金ム・順さんが発表した曲「漫画」「満開」を聴きながら今週の「土曜ステーション」お別れですお相手はナビこと超ミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうあにょいげせよ
3: 자서비울수없어발이묶여진채로기약도